0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja
1: und Nessie.
0: <lacht> Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, wieder in einer neuen Ausgabe Montagsmeeting. Ich sehe vor mir in meinem wunderschönen Bildschirm Dunja fast nackt. Es ist wirklich ein atemberaubendes Kunstwerk, was ich hier sehe. Ach ja, und mein Name ist Nessie. hi.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Dunja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich sitze hier... Ich habe wirklich, ich habe Unterwäsche an. Ich will jetzt hier keinen anhören damit, aber naja, es ist auch nicht so anhörnt, weil die Unterwäsche ist nicht Victoria's Secret,
0: sondern es ist Feinripp. Ich sag so. In unserem kurzen Vorgespräch hatte ich dir ja schon gezeigt, was ich anhabe. Ich könnte jetzt noch mal aufstehen, damit unsere Zuhörer das hören, aber es macht keinen Sinn. Ich trage heute einen wunderschönen Strampler, so wie du es genannt hast, <lacht> mit einem Pulli drüber. Ich sag dir, also so komische Onesies oder wie man sie auch immer nennt, es ist das größte Abfuck-Kleidungsstück, das du tragen kannst, wenn du zum Kacken musst. Ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht, um mich auszuziehen. Und dann hockst du richtig schön nackt auf der Schüssel und denkst dir so, <lacht> chillig, Gott sei Dank bist du zu Hause.
1: Oh Gott, was ist denn jetzt los? Hast du nicht so ein Loch am, am Popo? das mal so auf, also, oh Gott, <lacht> Leute, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, herzlich willkommen im Montagsmeeting, es ist mal wieder Montag und Leute, das war's komplett, da muss ich wirklich los, mir geht's komplett beschissen, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Also, ich habe natürlich nicht gemeint, ob du ein Loch im Po hast, sondern ob du da nicht so ein Ding zum Aufklappen an deinem Strampler hast, damit du leichter aufs Klo gehen kannst. Ah. Ich glaube, du verwechselst gerade Windeln mit Onesies, aber das passt schon. Nee, aber es gibt so Wiesenhosen zum Beispiel also so Lederhosen, die man auf der Wiesen anzieht, wo du halt hinten aufklappen kannst, damit du nicht immer die Träger und alles rummachen musst. Soll ich kurz meinen Hintern in die Kamera halten? Nee, die Zuhörer Band? können das nicht sehen und ich kenne deinen Hintern schon, von daher. <lacht> alles gut. Ja, hey, erstes Ding,
0: Wiesen ist abgesagt, ne? Ja, ja, jetzt offiziell. Du hast es ja schon announced, ich glaube, drei oder vier Folgen ist es her. Da hast du ja schon gemeint, mh, eigentlich hatten wir da ja schon gesagt, dass die Wiesen absagen wird, aber da war es ja noch nicht so in den sicheren Tüchern, aber jetzt wurde es bekannt gegeben. Hast du es auch gemerkt? Instagram eskaliert, alle mit ihren Throwback Wiesen 2019 Vibes, dass auch die Leute schon ausgerastet sind und gesagt haben, Leute, bitte hört auf mit der Scheiße, es interessiert kein Schwein, wie viel Mass <lacht> ihr letztes Jahr in der Wiesen gesoffen habt. Übel, ja, ist mir schon aufgefallen, dass die
1: Throwback-Vibes
0: auf Instagram komplett
1: eskaliert sind. Jeder hat nochmal sein bestes Dirndl-Foto ausgepackt und einen weinenden Smiley in die Caption. Wer den Podcast länger hört, wird es wissen. Ich finde es komplett geil und ich freue mich, dass die wiesen nicht stattfindet. Also es wäre auch das Dümmste auf der Welt gewesen, das stattfinden zu lassen. Ein schön noch Italiener-Wochenende, alle aus Italien einladen und in ein Zelt setzen. Perfekt.
0: Aber äh, die Absage der Wiesen ist eigentlich eine ganz gute Introduction in unsere heutige Folge, denn wir möchten ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, natürlich auch über gegenwärtige Ereignisse und natürlich dürfen wir die Zukunft nicht vergessen. Wo wird es hingehen, das erfahrt ihr heute in einer Special-Deluxe-Quarantäne-Folge, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, nur bei uns.
1: <lacht> Gibt es nur hier im Montagsmeeting. meeting Genau, Nessie hat sehr schön eingeleitet. Was uns die Tage so ein bisschen beschäftigt hat, ist einfach, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, was wird sein, wenn das alles vorbei ist. Wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht die Gegenwart eigentlich aus? Und was war eigentlich, bevor das alles angefangen hat? Weil es kommt mir manchmal so vor, als hätte es davor kein Leben gegeben und danach wird es auch kein Leben geben. Sondern wir werden für immer in unserem Hamsterkäfig sitzen und uns über Videochats unterhalten. Es ist wirklich ein Gedanke, den ich gar nicht zu Ende bringen kann, weil ich, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin völlig lost. Also ich bin wirklich lost, mir geht's scheiße die letzten Tage. Ich bin selten so ehrlich, aber mir fehlt das so krass. Und wenn ich alte Bilder anschaue oder halt Leute sehe oder zurückdenke, wie ich im Urlaub war oder sonst irgendwas, mir kommt das alles total befremdlich vor. Mir kommt es vor, als wäre das vor 20 Jahren gewesen. Und deswegen... Keine Ahnung, fangen wir mit den Throwbacks an. Ich meine, das ist alles cool, dass Leute der Wiesen hinterher trauern und dass Leute irgendwie sich nochmal in die Vergangenheit zurückversetzen. Aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen gefährlich, weil man sehnt sich ja nach dem, was in der Vergangenheit war, oder? Danach sehen ja. wir uns jetzt gerade, aber
0: wir können ja. daran nichts ändern und ich finde, das schafft so eine gewisse Frustration. Es hatte mich am Wochenende ein bisschen erschüttert, weil ich von ein paar Followern auf meinem privaten Account Nachrichten erhalten habe, ob ich tot sei, weil ich einfach nichts mehr in Instagram poste. Oh. Aber ich bin auch einfach zu lazy. Zum einen, es passiert nichts. Zum anderen, so was, was willst du denn überhaupt noch spreaden? Und das war dann für mich so ein bisschen der Anriss, ähm, dass ich dann alte Bilder wieder angeschaut habe und alte Instagram-Stories. Und unter anderem für die Leute, die meine Instagram-Stories verfolgt haben, ich habe am Wochenende aufgrund dieser Nachrichten endlich mal wieder was gepostet. Also zum einen, dass ich zurzeit ausschaue wie der größte Astlack vom anderen Stern. Du hast die Instagram-Story gesehen. Ja, Nessie sieht ähm, aus wie Hagrid. Ja, ja. Also die, die Haare sind super wild. Ich habe mir auch extra deswegen noch am Wochenende eine schöne Haarkur reingeklatscht. Natürlich hat es <lacht> nichts gebracht. Und äh, unter anderem habe ich auch wieder meinen Snapchat, äh, das ich seit Jahren schon wieder gelöscht hatte, wieder runtergeladen und mir alte Snaps angeschaut. Und ich muss dir sagen, Donia, ich vermisse meine blonden Haare. Also oh. scheißegal, was alles früher war, aber ich vermisse gerade irgendwie so sehr wieder irgendwie die Haare färben zu können, das sind, das sind gerade so meine schlimmsten Tatsachen. Mein Freund hat auch schon gesagt, so hä, vermisst du irgendwie nicht die Außenwelt, du bist immer so entspannt und so ruhig und ich sage so, ja, pff, man kann nichts dran ändern. Also ich drehe noch nicht durch, aber ich vermisse halt nur so Sachen, die man halt früher immer gemacht hat oder wo man sich einfach, naja, wo man sich auch noch Mühe gegeben hat, sich einfach mal hübsch herzurichten. Ja, total. Das ist halt wirklich ein Hauptmanke. Ich, Wir sind am Samstag nochmal ähm, in den Supermarkt gegangen, um uns ein bisschen mit Alkohol einzudecken fürs Wochenende, weil man hat ja sonst nichts Besseres zu tun, als vor dem Bildschirm zu hocken, zu zocken und dann irgendwie drei Bier Klar. Aber wirklich, dass ich so war, keine Ahnung, kein BH angehabt, einfach den Pulli, den ich jetzt immer noch anhabe, ähm, eine Jeans und äh, Schlappen, ja, einfach so verfickte Brudiletten, weil ich einfach keinen Bock hatte, irgendwelche festen Schuhe anzuziehen. Ich sehe halt wirklich aus wie so ein Obdachloser, man rausgeht. Weil man sich echt denkt, für was? Du bist ja in fünf Minuten eh wieder in der Wohnung für die nächsten drei Wochen. Ich kann
1: es verstehen. Klar, das sind halt so Sachen, die man früher für selbstverständlich genommen haben. Theoretisch kannst du dir
0: ja die Haare färben, aber wie das dann nachher aussieht, ist halt die Frage. Ähm, ja, aber die guten Sachen, die man irgendwo jetzt in der derzeitigen Zeit feststellt, ist, ich habe neue Freundschaften entwickelt ähm, mit Leuten, mit denen man eigentlich nur auf Instagram befreundet ist. Aber weil man, weil man ja eh keine andere Möglichkeit hat, die Leute irgendwo außerhalb zu treffen, sondern nur über irgendwelche Social-Media-Plattformen, entwickeln sich da richtige Freundschaften. Also Shoutout, Grüße gehen raus an Laura Zippel, die ist jetzt meine tippi freundin was Katzendekoration betrifft.
1: Oh, Ja, das haben wir ja schon mal in der Folge gesagt, dass dafür die Quarantäne eigentlich ganz gut ist, dass man sich Zeit nimmt, Leute halt richtig kennenzulernen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und da wächst natürlich noch die Vorfreude auf das Wiedersehen. Aber da kommt ja wieder dieser Knackpunkt dazu, den ich letztens schon erwähnt hatte, inwiefern sind das wirkliche Freundschaften und inwiefern sind das halt Zweckbeziehungen, weil ich habe da schon auch ein bisschen Angst, also klar, wenn wir jetzt noch, wir sind noch in der Vergangenheit, wir sind gerade noch beim Throwback-Teil, wenn man dran denkt, die Leute, die man davor hatte, die bleiben natürlich auch danach, aber alle, die halt jetzt neu dazukommen, ich find's total schwierig, das einzusetzen, sorry, dass ich mich jetzt wiederhole, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber ja, wie schätzt du das ein? Was sind das für Menschen? Ich meine, ich bin halt einfach so jemand, ich mache mir extrem viele Gedanken und ich frage mich das dann schon manchmal. So, ja, einerseits willst du dich drauf einlassen und dich auf die Leute einlassen und denen was über dich erzählen und dich öffnen, andererseits besteht halt die Möglichkeit, dass du die danach nie wieder hörst und auch nicht siehst. Deswegen ist es für mich total so zwiegespalten. Einerseits freue ich mich, andererseits sehe ich es halt so ein bisschen mit so einem Abstand, weil ich halt einfach nicht weiß, wo ich es einordnen soll. Ist das jetzt eine Bekanntschaft, die bei einer Bekanntschaft bleibt oder entwickelt sich das in eine Freundschaft oder in was anderes? Und ich weiß, eigentlich ist es unwichtig, das sofort zu benennen, aber ich bin halt so jemand, ich mag so klare Verhältnisse. Mhm. Wobei ich habe neulich auch mal mit einer Freundin geschrieben, die in Dresden wohnt und wir haben uns auch Bilder von früher geschickt, so weil wir uns auch schon ewig kennen und sie hat irgendwie ihre Festplatte ausgeräumt. Ich habe auch das Gefühl, das machen gerade mehrere Leute, habe ich auch schon gemacht. Also diese Throwback-Vibes, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Löst es bei dir dann so schöne Gefühle aus
0: oder eher so äh, <lacht> Gefühle? also ich muss noch kurz daran zurückdenken, wie es am Wochenende war. Also ich hatte mir alte Bilder angeschaut, da gab es auch natürlich sehr viele Bilder mit uns beiden. Mhm. es waren eigentlich schon eigentlich primär schöne Gefühle, weil du versuchst dich dann zurück in die Lage zu versetzen, wann ist dieses Foto entstanden, wann ist dieses Video entstanden ich feiere auch total, wenn du halt irgendwelche Videos hast. Klar, siehst du es dann irgendwo ein bisschen traurig, aber du denkst dir dann so... Also so geht es mir auf jeden Fall. Ich schaue mir dann irgendwie ein Szenario an, wir irgendwo an der Bushaltestelle haben was geraucht, weil wir zum Studio gefahren sind. Und ähm, denkst dir so, geil, das müssen wir unbedingt wieder machen, wenn wir draußen sind. Mhm. Also eher, also ich sehe es eher wie eine Vorfreude, kann man so sehen. Okay, da muss ich jetzt aber
1: ganz kurz in die Zukunft jumpen. Weil was glaubst du, wie wird das sein, wenn alles wieder, ich sag's in Anführungszeichen, normal wird. Glaubst du wirklich, die Leute sind da so offen, dass sie direkt sagen, ja geil, wir dürfen wieder raus, lass direkt zu 20. an der Isar treffen?
0: Meinst du, das wird so? Oh, da gibt es bestimmt irgendwelche einer Kandidaten, die genauso drauf sein werden, aber ich denke mal, das wird sich natürlich alles erstmal peu à peu wieder einführen. Also jetzt fangen ja auch die Leute langsam an, die Läden wieder aufzumachen, beziehungsweise es steht ja noch in der Diskussion, ob Friseurläden wieder aufmachen dürfen, Tattoo-Studios, ob diese auch wieder ab Mai aufmachen dürfen. Ich war gerade unsicher, welches Datum heute ist. <lacht> ja, apropos
1: Datum, damit katapultieren wir uns auch mal ganz kurz in die Gegenwart. Ab heute darf man ja noch eine weitere Person außerhalb des äh, Haushalts treffen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also ich glaube schon, dass ich das richtig verstanden habe. Ist es so? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ja doch, das war ja die letzte Konferenz mit Angelo Merte, da hat sie ja gesagt, irgendwie ab Montag, also ab heute, darf man sich noch mit einer Person außerhalb des Haushalts treffen. Ach, das ist ja freundlich. Ja, ja gut, dass du mir dieses Status-Update gibst, weil ich schaue mir äh, Angie nicht an. <lacht> ja, das Ding ist nur, das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, weil ich gestern noch auf Discord unterwegs war und dein Freund da auch dabei war und mit ein paar Leuten mich noch unterhalten hatte darüber, wie das jetzt wird mit diesem Plus Eins. Das heißt, ab heute dürft ihr euch eine Person aussuchen, die ihr noch näher als zwei Meter treffen, berühren, was auch immer dürft wer ist es? Und dein Freund hat dann nämlich gemeint, das ist ja voll das krasse Privileg dann für denjenigen, den man da auswählt.
0: Weil das, Da geht es wieder so zurück, so such dir deine beste Freundin oder ja. deinen besten Freund aus und dann wird dann so eine Liste gemacht.
1: Ja, nee, aber ohne Scheiß, da wird's, er hatte dann nämlich so gemeint, es wird sicherlich auch ein paar ge verletzte Gefühle geben, weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich möchte jetzt dich sehen und du sagst so, ja, nee, ich habe aber schon jemand anderen, weißt du, so, das ist dann so ja, voll. Ja, das,
0: das wäre wäre meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wie soll das denn funktionieren? Also jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt das Bindeglied und du wirst von einem Freundeskreis äh, ausgesucht als äh betreffende Person, aber dann müsstest du dich ja entscheiden, wenn jemand anders dich auch auswählt. Du kannst ja schlecht dann aus beiden Partys tanzen. Wie ja, das es funktionieren? Es müsste
1: halt auf Gegenseitigkeit beruhen, also es müssten halt beide, wie bei einer Beziehung quasi, auch sagen, ja, ich will dich auch sehen, so in dem Stil, aber wenn es halt einer sagt, also ich glaube, da gibt es richtig <lacht> Beef jetzt mit, mit diesem eine Person.
0: Oh Angie, <lacht> was, was hast du nur denn? wieder losgetreten? <lacht>
1: Ja, ohne Witz, aber das, äh, vor allem, wir haben da noch ein bisschen weiter, weiter diskutiert, inwiefern, ich meine, muss das eine Person sein oder kann das halt immer eine andere sein, also Weißt du, wie ich meine? Ist es dann auf diese? Das ist dann so habe ich es verstanden, auf diese eine Person beschränkt, weil theoretisch ja, man muss ja auf diese eine Person
0: sein, weil was müsste sonst anderes machen?
1: Ja, nee, aber ich meine, dass es also äh, der Birne Shoutout meinte dann, dass es zum Beispiel auch so sein könnte, dass du dich halt noch mit einer weiteren Person aufhalten darfst. Also nicht mit der gleichen, mhm. sondern es ist allgemein, man darf noch mit einer Person unterwegs sein. Also man dürfte jetzt quasi Du, du und äh, dein Freund könnten jetzt quasi mit mir spazieren gehen. Aha. Aber ihr könntet auch mit jemand anderem spazieren gehen, aber nur eine Person, weißt? Ja klar, weil letzten Endes nachprüfen kann es ja keiner. Und apropos Gegenwart, das ist das Nächste, was mich wirklich komplett aufregt in letzter Zeit, dieses, keiner weiß, was Sache ist, keiner weiß, was abgeht. Niemand weiß, was darf ich, was darf ich nicht. Hey, in Stuttgart ist Quarantäne vorbei. Hier gibt es keine Quarantäne mehr. Guess, äh, am Samstag war eine Demo auf dem Königsplatz mit 4.000 Leuten. Hat keinen gejuckt. Hey, ich bin da rumgelaufen, ich bin explodiert. Ich habe echt gedacht, ey Leute, wir sitzen bis Dezember noch drin, wenn ihr so weitermacht. Das, ja. das, äh, ich weiß nicht und ich verstehe das alles nicht. In, in anderen Ländern wird es so strikt angegangen und hier irgendwie... Kein Plan, es interessiert einfach niemanden und das regt mich wahnsinnig auf. Du warst aber auch einkaufen gestern, ne? Vorgestern. Mhm.
0: Mhm. Was geht da so? Wie ist da die Lage? Alter, äh, super unangenehm. Und zwar, ich war erst am Donnerstag einkaufen und dann am Samstag. Und ich bin am Donnerstag äh, ganz normal losgetigert. Also ohne Mundschutz, ohne Handschuhe. Weil ich habe sowas einfach nicht. Und ich bin auch nicht irgendwie auf die Idee gekommen, mir das mal online zu bestellen. Auf jeden Fall ähm, ist jetzt so ein Punkt angekommen, wenn du einkaufen gehst, dass es richtig unangenehm wird, wenn du diejenige Person bist, die keinen Mundschutz trägt. Weil wirklich gefühlt jeder Mensch, der jetzt sich draußen auffällt, mit dem Mundschutz rumläuft. Und da fühlst du dich dann automatisch wie in so einer ausgegrenzten Gruppe. Am Anfang, weißt du, da hat man noch so ein bisschen die Leute belächelt, die halt irgendwie so übervorsichtig mit Mundschutz und Handschuhen rumgelaufen ist, aber jetzt ist irgendwie diese Welle umgeschlagen, dass es jeder macht und du dich selber als Jocke vorkommst, wenn du das halt nicht machst. Bin dann auch am Samstag extra mit einem Schal rausgegangen, also mein Freund hatte sich seinen äh, Mundschutz mitgenommen und ich hatte dann noch so einen Schal mitgenommen mir umgebunden, damit es halt irgendwie nicht so weird ist. Aber so letzten Endes, also bezüglich den Einkäufen, äh, offiziell, äh, danke Rewe, es gibt sowohl Zebra als auch wieder Klopapier, also es normalisiert sich, mhm. aber auch am Samstag habe ich festgestellt, es ist immer noch so, dass halt sehr starke Hamsterkäufe entstehen dass die Supermärkte echt sehr leergeräumt sind. Also es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar, wie es halt eben war vor der Quarantänezeit. Also man merkt das auf jeden Fall schon. Das ist aber ein gutes Stichwort. Ein weiteres Gesetz, in
1: Anführungszeichen, das ab heute gilt, in vielen Bundesländern ist die Maskenpflicht. Du musst ab heute eine Maske tragen, zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Da ist aber dann auch wieder so eine Frage, die ich mir stelle. In Jena wurde die Maskenpflicht schon früher eingeführt und die haben jetzt einfach keine Neuinfektion mehr. Mhm. Und da frage ich mich halt einfach, hä, da seht ihr doch, wie es geht. Warum macht ja. ihr das nicht? Ja. Und ähm, auch ganz interessant finde ich, dass du sagst, du gehst einkaufen und bei dir hat jeder eine Maske auf. Ich war in Stuttgart einkaufen, ich war die Einzige, die eine Maske anhatte. Und wow. ich hatte eher das Gefühl, die Leute gucken mich an. Es ist wirklich so eine
0: verkehrte Welt. Ich 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 raff
1: überhaupt nicht mehr.
0: Ja, weil einfach, weil sowohl äh, einzelne Städte, aber als auch Länder nicht alle an einem Strang ziehen. Jeder macht halt irgendwie, wie er es am besten meint. Also so fühlt es sich für mich gerade an, dass jeder versucht irgendwie nach Lösungen zu finden. Ich meine, letzte Woche hatte ja auch äh, Trump ein Interview gegeben, in dem hey. sie gerade meinen, irgendwie daran forschen zu müssen, mit äh, Lichtbeschallung äh, die Viren auszulöschen, einem Körper, beziehungsweise ist das nur eine Idee, wie man es machen könnte. Also da habe ich mir auch gedacht, wow. Ja, oder äh, halt Desinfektionsmittel spritzen, ne? Was ist das eigentlich für eine geile Idee?
1: <lacht> Voll gesund, hey. Oder irgendwie mit Desinfektionsmittel, mit Helikoptern über dem Land fliegen und Desinfektionsmitteln verschütten. Was zur Hölle? Aber da dachte ich mir auch so, wäre ich in der Pressekonferenz gewesen und wäre da in diesem Pressesaal gehockt, was ich gesagt hätte wäre, ja, Herr Trump, geile Idee. Ich finde, Sie und Ihre Familie sollten das zuerst ausprobieren. Und dann, wenn es bei euch funktioniert, dann überlegen wir es uns, ob
0: wir es auch machen. Was ist das für eine dumme, oh Gott, also wirklich. Nur, nur nochmal kurz zusammengefasst für unsere Zuhörer, die die Trump nicht beobachtet haben oder verfolgt haben. Ähm, er hat eigentlich in dieser Pressekonferenz gesagt, dass die Leute rausgehen sollen, sich in die Sonne legen sollen und dass das hilft, äh, Corona zu töten, beziehungsweise Abwehrkräfte dagegen zu entwickeln und dass anscheinend auch verschiedene ähm, Wissenschaftler gerade daran feilen, ähm, mit Lichtbestrahlung auch innerhalb des Körpers äh, versuchen, die Viren auszulöschen. erinnert mich aber aber auch an das schöne Feedback von Xavier Naidu. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der meinte, dass Viren auch überhaupt nicht existieren, warum die Leute so einen großen Wirbel darum machen. Hey, Xavier Naidu, der Verschwörungstheoretiker
1: gleich neben Leon Lovegood oder wie der hieß, dieser YouTuber. Das ist, was die Gegenwart scheinbar gerade mit uns macht. Wir sind alle ein bisschen brainwashed. Wir versuchen das Beste draus zu machen, aber fühlst, fühlst du auch? Ich fand ähm, diesen Satz, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war der hessische Ministerpräsident, der das gesagt hatte in der Pressekonferenz, Konferenz der letzten, äh, oder in der Konferenz mit Angie und Co., der meinte, ja, das fühlt sich an wie Luft anhalten. So, am Anfang geht's noch, und in der Mitte denkst du so, ja, ein bisschen halte ich noch aus. Und am Ende wird es halt mega schlimm. Und genau so, finde ich, ist es jetzt gerade. Weil wie lange sind wir jetzt in Quarantäne? Sechs, sechs, sieben Wochen? Sechs? Ja, auf jeden Fall schon über einen Monat. Und ja. ich finde, fühlst du das auch, dass es immer schlimmer wird? Also man muss dazu sagen, Nessie macht es wirklich fantastisch. Da muss ich ganz kurz <lacht> Props rausgeben. Jedes Mal, wenn ich sie anrufe, sie ist immer gut drauf. Sie ist nie traurig. Sie versucht immer das Beste draus zu machen. Also wirklich da mal kurz Applaus von meiner Seite. Also ich schaffe das nicht. Ich bin dir ehrlich. Also ich laufe den ganzen Tag nur noch
0: in Unterwäsche. Ich ruf, ich ziehe mir nicht mal
1: mehr was an. Ich, ich laufe <lacht>
0: einfach so durch die
1: Gegend. Ja? Die also ganzen
0: Regeln, die wir ganz am Anfang noch irgendwo aufgestellt haben, so zieht ihr euch wenigstens irgendwas Gescheites an, versucht <lacht> den Alltag beizubehalten. Diesmal hat halt einfach der Quarantänepart gewonnen und äh, dieser Alltag hat es übernommen. So fühlt es an. Deswegen kurz will ich noch in der
1: Gegenwart bleiben. Hat sich bei dir, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen über Arbeit reden, wir arbeiten ja alle irgendwie, mhm. obwohl es anfühlt, als würden wir nicht arbeiten und wir wissen auch nicht, wann wir arbeiten. Wir arbeiten manchmal am Wochenende und manchmal arbeiten wir um neun und manchmal arbeiten wir um acht und keine Ahnung. Wie ist es bei dir gerade mit der Arbeit? Also ich weiß, äh, du hast sehr viel zu tun, du bist voll bis zum Dach. Ist es immer noch so, dass die Quarantäne dir die Arbeit erleichtert oder ist es irgendwie auch ein bisschen zu einer Last geworden, weil du eben so viel zu tun hast? Weil ich eben das Gefühl habe, wenn es gediegen ist und du mittel viel zu tun hast, sage ich jetzt mal, also so, dass du deinen Tag füllen kannst mit Arbeit, ist es okay, aber wie ist es denn, wenn es zu viel wird, weil, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich hatte jetzt in den letzten Tagen das Gefühl, bei dir war schon wahnsinnig viel auf der Uhr und ist da das Homeoffice jetzt immer noch so, dass du sagst, ja ist geil und so, ich kann mir Zeit nehmen, ich lasse mich nicht stressen oder hat sich
0: daran irgendwas geändert? Puh, wo soll ich da nur anfangen? Also, die letzte Arbeitswoche war wirklich katastrophal und ich habe mich selbst auch sehr oft dabei erwischt, wo ich gesagt habe, es wäre wesentlich leichter, wenn man sich in der Firma aufhalten würde. Mhm. Also derzeit sitze ich auf drei unterschiedlichen Projekten, die ähm, natürlich alle, Prio, 1 mit Stern haben, wo jeder einzelne Kunde sagt, so, ja, also am, bis, äh, äh, am besten bitte gleich gestern. Ja. Ähm, aber man merkt einfach wirklich, dieses dieser Homeoffice-Part, wie du es gerade so schön erwähnt hast, ist verschwimmt total. Also ich habe am Samstag ein bisschen gearbeitet, ich habe am Sonntag ein bisschen gearbeitet. Es gab in der letzten Woche auch Phasen, da saß ich bis um 10, 11 Uhr dran, weil ich wusste, dass bis zum nächsten Tag was fertig werden sollte. Und es sind sehr viele Probleme entstanden. Vor allem, weil ich mit vielen Arbeitskollegen ähm, auf diesen drei unterschiedlichen Projekten arbeite und man merkt, wie unkoordiniert es wird. Mhm. Also man muss sich da wirklich zu helfen wissen. Es gab dann wirklich Situationen, ähm, in denen du halt eine Person nicht briefen kannst. Also ich hatte ein Briefing erhalten von einer Arbeitskollegin von mir. Sie hat es mir kurz in Teams geschrieben. Hat gesagt, ja, bla, bla bla ich bin in 15 Minuten in einem Call, kannst du das fertig machen? Ich muss das in einer halben Stunde rausschicken. Und ich habe diesen Satz, ich glaube zehn oder zwölf Mal gelesen und ich habe nicht verstanden, was sie gemeint hat. Einfach weil diese direkte Kommunikation gefehlt hat. Alles läuft natürlich nur über Chatten ab oder eben über Calls, aber man versucht natürlich auch irgendwo Calls weitestgehend zu vermeiden, weil die ja natürlich mega die starken Zeitfresser sind. Also du hast, und dagegen, es, sorry, dass ich unterbreche, du hast das Briefing nicht verstanden. Richtig. Ja, okay. Mhm. Und da gab es dann natürlich total viele Probleme. Ich musste irgendwas machen. Ich habe es dann so interpretiert, wie ich es eben lesen konnte oder verstanden habe. Und war natürlich falsch. Also war auf jeden Fall keine Hilfestellung. Also jeder gibt sich von uns natürlich die größte Mühe. Und jeder versucht natürlich das Beste aus der Situation zu machen. Aber man merkt halt einfach, wenn so viel Arbeit bei uns auf dem Tisch liegt, vor allem weil wir ja keine Kurzarbeit haben, aber auch sehr viele Kunden haben, die bereits in der Kurzarbeit sind, ist alles um einiges stressiger geworden. Und ähm, wir haben jetzt auch am Freitag eine Lösung dafür. Für übermittelt, weil wir ein bisschen die Woche reflektiert haben. Wir gemerkt haben, gut, es sind viele Sachen einfach schiefgelaufen. Entweder war es eine Fehlinterpretation, Fehlkommunikation und natürlich muss man versuchen, einfach einen Weg zu finden, wie es halt in Zukunft besser laufen kann, weil wir wissen ja nicht, wie lange wir noch in der Quarantäne sein werden und wir haben jetzt den Plan entwickelt, dass wir jeden Morgen, also jetzt von unserem unseren Projekt, äh, Projekten spezifisch, wo wir zusammenarbeiten und so eine Art Daily To-Do-Liste machen, wo wir uns wirklich klar und deutlich runterschreiben, so Schritt Nummer eins: ich verpasse das Feedback an, Schritt Nummer zwei: ich lese die E-Mails, also wirklich ganz genau, um eben zu priorisieren, mit anderen sich auszutauschen, weil das natürlich in der Quarantänezeit unglaublich wichtig ist, dass die Kommunikation beibehalten wird und dass jeder versteht, was seine Aufgabe ist. Und das erschwert sich halt durch nur Kommunikation über Chatten oder über, äh, über den Bildschirm einfach nicht wirklich. Und das versuchen wir jetzt eben durchzuziehen jetzt für diese kommende Woche. Ich denke mal, es wird ganz gut funktionieren. Aber natürlich ist es halt sehr anstrengend, weil, wie du eben schon gesagt hast, man gefühlt nur noch arbeitet.
1: Ja, das auch und Homeoffice. Es hat so ein bisschen Fluch und Segen zugleich und gerade wenn man so viel zu tun hat wie du jetzt zum Beispiel, dann wird es halt ganz schnell auch unangemütlich. ja? Also da, oh. ich habe es jetzt, jetzt auch ähm, bemerkt, bei mir ist es jetzt eher nicht so, ich habe auch viel zu tun, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch am Wochenende ständig arbeiten muss. Sobald die Kommunikation, das ist ja das Interessante an diesem Kommunikationskonstrukt, sobald es da ein kleines Loch gibt, gibt es ein Missverständnis.
0: Ja. Und dann ist halt das ganze Projekt, kann halt den Bach runtergehen. Es ist natürlich auch super schwierig in der Zeit irgendwie einen äh, roten Faden durch die Projekte zu ziehen. Ja. Also wir sitzen auch derzeit gerade auf einem wichtigen Pitch und da merkt man es halt total. Da sitzen vier, fünf, sechs Leute drauf und versucht die mal irgendwie alle in eine Richtung ja. zu navigieren. Wie soll das bitte funktionieren? Also wir merken auch derzeit, es ist schwierig, einfach mal gemeinsam auf den Nenner zu kommen. Dann gibt es Abstimmungstermine, in denen man dann mit, mit sechs, sieben Leuten eine Stunde lang in einem Call sitzt und es geht einfach gefühlt nichts vorwärts. Also natürlich geht es vorwärts, aber es ist nicht dieses dieses Zusammensein, dieses richtige Brainstorm, kannst du einfach über irgendwelche, facetime plattform was auch immer, nicht nicht durchziehen. Das funktioniert nicht. Es ist immer wieder schwierig, dann gibt es immer wieder, es sind so Kleinigkeiten, die halt dann einfach jemanden nerven. Dann ist die Internetverbindung scheiße, dann muss man irgendwie, keine Ahnung, vom vom Bild, muss man sein Bild wieder ausschalten, dann muss einer sich vielleicht nochmal neu einwählen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die halt total aufhalten und was man auch merkt ist, dass man während der Quarantänezeit einfach Dinge beachten muss, die sonst nie eine großartige Relevanz haben. Paradebeispiel, Pitch, wir wollen ein Video einbetten, in eine Präsentation, aber müssen natürlich darauf achten, dass diese Videodatei unfassbar klein ist, dass die eben über einer Bildschirmübertragung immer noch gut erfassbar ist, dass die nicht ruckelt. Das sind alles so Kleinigkeiten, da denkst du nicht dran. Ja. Ich hatte auch letzte Woche, ihr dürft jetzt alle in eurem Stimmkämmerchen applaudieren, mein Kolloquium und ich habe es bestanden. Also kurz nochmal Props an mich. Und äh, nochmal kurz, äh, kurzes Feedback, dass die Zuhörer wissen, okay, ja, die, hat, die Alte hat jetzt endlich ihren Bachelor. Da war es genauso. Ich musste eine Präsentation ähm, für meinen Professor und für meinen Betreuer vorbereiten und habe auch wirklich während der ganzen Keynote-Arbeit darauf geachtet, dass natürlich diese ganzen Überblendungseffekte und Animationen auch richtig schön langsam sind, dass man die auch bei einer schlechten Videoqualität gut erfassen kann. Das sind so Kleinigkeiten, da denkst du gar nicht dran. Ja,
1: das stimmt und eine Kleinigkeit ist es auch, wenn du englischsprachige Kollegen hast und dann 80 Mal nachfragen musst, weil du es einfach nicht kapierst. Also den Fall hatte ich zum Beispiel, ich hatte mit einem Kollegen aus Irland telefoniert. Du weißt ja, wie der redet, also der irische Akzent, ich sag so, es ist schwierig und ich habe ja Englisch studiert, aber da bin ich raus, Leute. Also das ist wirklich Next Level Englisch. Und dann war es halt auch so, es ging um den genannten Pitch und wir haben uns drüber unterhalten. Und ich saß wirklich vorm Bildschirm, wir waren in Teams, ich habe ihn auch gesehen. Und er war halt immer so, oh, pass me, me. Und ich so, ähm, Was? sorry, äh, sorry? <lacht> oh, pass me, me, Und ich so, ich hätte es gesagt, passt my man. <lacht> <lacht> und ey, ich saß da und dachte so, okay, ähm. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, so dass wir einen Chef anrufen mussten und zu dritt klären, wer da jetzt was will. Also es ist wirklich teilweise klar, das hört sich alles lustig an, aber wenn es halt um die Arbeit geht, dann das erschwert natürlich Prozesse und solche
0: Sachen. Also wenn wir nochmal abschließend unseren gegenwärtigen Zustand reflektieren, merken wir einfach, wir haben keinerlei Koordination. Also ich denke mal, ich denke mal, ich spreche hier für alle. Also es ist nicht nur arbeitsbedingt, sondern einfach overall weiß keiner, wer was machen muss. Wir laufen rum wie kopflose Hühner. So fühlt sich einfach die derzeitige Situation an. Es gibt keine klaren Ansagen. Wir wissen nicht, wann es wieder vorbei ist. Und ich denke mal, das sind die schlimmsten Faktoren, die wir einfach gerade erleben. Wenn wir wüssten, rein theoretisch, hey, ab 1. Juni ist wieder alles normal, ich denke mal, dann würden die Leute auch nicht so durchdrehen. Aber da dieses Unbestimmte gerade einfach so stark überhand nimmt, weil man immer wieder denkt, ah, vielleicht nächste Woche kein Homeoffice mehr, ah, okay, vielleicht übernächste Woche, man weiß es einfach nicht. Und ich denke mal, dieses ins Blaue Vermuten und auch keine klaren Anweisungen erhalten, wie muss man sich verhalten, was für Regeln muss man jetzt beachten, das sind einfach sehr wichtige Faktoren, die uns einfach, ja, in die Frustration führen. Ja, es ist wie so oft halt die Unwissenheit, gerade ja. in der Gegenheit. In, Ge in, Gegen in der Gegenheit.
1: Die Unwissenheit in der Gegenheit, die uns allen gewisse Dinge erschwert. Und ich glaube, das ist auch das, was so krass aufs Gemüt dass wir einfach keine Ahnung haben, wie es weitergeht in der Zukunft. Und deswegen sind wir jetzt auch schon beim Zukunftspart angelangt. Was passiert eigentlich? Was, was ist los? in der
0: Zukunft. Also ich stelle mir bei dir so ein wunderschönes Szenario vor. Also für unsere Zuhörer oh. nochmal. Dunja hat sehr viele neue Leute kennengelernt aus dem Freundeskreis meines Freundes. Und ich stelle mir vor, wenn du diese Menschen irgendwann kennenlernen wirst, wird es so sein, wie bei einem Blind Date, das du dir ausgemacht hast bei Tinder oder bei Facebook, wenn man sich irgendwo getroffen hat. Und dann ist man total aufgeregt und denkt sich so, oh mein Gott, ich treffe diese Person jetzt die das erste Mal live. Und oh mein Gott, und wie soll ich mich behalten und wie wird werden? Und dann bist du dann da und wirst so enttäuscht sein. <lacht> und auf den Bildern sagst du, aber besser aus. Und Leute, ich verspreche es, also ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Leute irgendwelche anderen Menschen über irgendwelche Plattformen kennengelernt haben, sei es Games, sei es durch andere Freunde, sei es durch, keine Ahnung, durch Arbeit oder was auch immer, wenn die sich dann das erste Mal sehen, ich denke mal, es wird sehr viele enttäuschte Gemüter geben, wenn die Quarantäne aufgehoben ist und sich die Leute zu einem ersten offiziellen Date treffen werden.
1: Boah, ja gut, das ist ja dann kein Date. Ich meine, ich treffe die Leute ja einfach so. Also ich kann ja gar nicht enttäuscht sein. Also... <lacht> <lacht> es ist, ich, ich verstehe aber, was du meinst, ähm, habe ich mich gestern auch mit jemandem drüber unterhalten, dass durch diese Quarantäne und durch dieses neue Leute kennenlernen, was ja eigentlich total schön ist, ist so eine Messlatte entstanden und das ist so das Gefährliche, weißt du, legst halt deine Messlatte wahnsinnig hoch, weil du verstehst dich mit den Leuten gut und alles ist cool und es sind halt so Leute, die in dieser schweren Phase für dich da waren, obwohl du sie gar nicht kennst und sie ja. waren halt so unterbewusst für dich da, genauso wie jetzt hier deine neue Freundin, die ist jetzt gerade da und das ist cool und witzig und so, aber du weißt halt nicht, was danach ist und ich glaube, die Enttäuschung ist nur dann da, wenn man wirklich utopische Vorstellungen hat, von was da passiert. Muss auch sagen, nochmal Shoutout an Birne, der hat mich auch gestern ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt auf Discord, als wir gezockt haben, indem er gesagt hat, ja, Dunja, du, weißt du, ich habe jetzt viel zu tun und keine Ahnung, wann wir uns mal sehen. Also der hat so richtig, also ihm war es scheißegal, sagen wir es mal so. Und ich habe dann auch so gesagt, ja, aber ich habe hier zwei Kästen Bier gebunkert für den Moment, an den wir rausgehen dürfen. Du, wir müssen uns dann irgendwie alle treffen. Und er meinte dann so, ja, aber wer weiß, also er war dann so voll negativ, das hat mich dann auch voll runtergezogen, weil ich mir dann so dachte, ja gut, keine Ahnung, kann natürlich sein, dass dieses äh, Treffen mit diesen Leuten, die du jetzt da erwähnt hast, nie zustande kommt. Also du weißt ja, ich bin ja eher ein Schwarzmaler, deswegen will ich mich da gar nicht so krass drauf freuen, weil ich kann es mir, ich bin dir ehrlich, null vorstellen
0: ein anderes Szenario, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass die nächsten Wochenenden, wenn wir wieder rausgehen dürfen, einfach komatös enden werden. Das <lacht> ja. kann ich dir versprechen. Also, ich habe ja nicht so die Probleme mit äh, zu Hause rumflacken, aber ich merke einfach, wie mein Freund langsam an der Substanz nagt. Also, der <lacht> muss natürlich endlich mal wieder raus. Das heißt, wo oh, ich war gerade ein bisschen abgelenkt von deinen Brüsten. <lacht> Kannst du bitte aufhören, deine Titten in die Kamera zu halten? Dank. Okay? Entschuldigung. Äh, Wo war ich?
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast einen sehr
0: schönen Vorbauschatz. Soll ich für. Ich fühle mich gerade wie auf Chat Roulette. Ist zu arg muss, ich, muss, ich, muss, ich, muss ich dir jetzt irgendwie so eine Donation drüber schicken, dass du ein Kleidungsstück ausziehst? Ja. 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 Ich bin gerade live auf Twitch, Leute. Nee, du Glaub mir, du wirst, sehr, du wirst sehr viele Streams haben, wenn du so auftrittst. Bitte mach's. Finde ja. sehr hübsch. Nee, nee, okay. das machen wir nicht. Also, puh, ich muss mich ganz kurz wieder beruhigen. <lacht> okay. okay, okay, es geht wieder. Also entschuldigt kurz diesen kleinen Aussetzer. Ich war gerade in Wallungen. <lacht> Nein, aber ich werde es eben merken, dass mein Freund wahrscheinlich wirklich den, den wird's mit dem Arsch raustreiben. Brutal. Also das wird die erste Tatsache sein, der wird jedes Wochenende unterwegs sein oder wahrscheinlich sogar unter der Woche und wird einfach erstmal ausrasten. Das heißt, Koma-Zustände werden definitiv folgen. Ich kann mich aber auch sehr gut einschätzen, dass ich sage, gut, ich bin bei dem ersten, zweiten Mal dabei, aber bei dem dritten Mal sage ich, okay, dann reicht's mir auch schon wieder. Das sind so die Dinge, da kann ich mich drauf verlassen. Anderes Szenario, was ich mir denke, wenn die Quarantäne aufgelöst werden sollte in der Zeit, wo es warm ist, dann werden natürlich einzelne öffentliche Plätze noch mehr überladen sein als sonst. Mhm. Ich sehe es noch ein bisschen kritisch, weil ich nicht weiß, wie überhaupt ähm, Bayern oder allgemein Deutschland mit dieser Situation umgehen möchte, weil es definitiv so sein wird, dass die Leute, sie können nicht sagen von heute auf morgen, so Leute, ihr dürft jetzt alle wieder rausgehen, weil dann wäre die ganze Quarantänezeit für einen Arsch gewesen. Also die müssen sich irgendwas überlegen. Wir sind Gott sei Dank nicht in der Mache, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt die perfekte Lösung dafür finden, aber da wird wahrscheinlich irgendwas noch kommen, dass die Leute erstmal nur gestaffelt rausgehen dürfen oder was weiß ich. Das ja, aber kann da ich mir definitiv vorstellen.
1: Ja, aber da frage ich mich halt auch, wie soll das funktionieren? Ich meine, wenn nehmen wir mal an, das wird so gestaffelt gemacht und dann sagst du, ja okay, ab heute dürft ihr mit drei Personen rausgehen. Hey, ganz ehrlich, als ob sich da irgendjemand dran hält. Das ist das dann, andere nochmal, ja. Dann scheißen sie, glaube ich, komplett alle drauf. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Also ich meine, ich bin auch nicht alleine, aber trotzdem ich sag mal so, Nessie hat absolut recht, wenn wir wieder raus dürfen. Ich habe schon gesagt, ich rufe selber die Bullen. Also ich rufe die Bullen, damit sie zu uns kommen, uns beenden, weil sonst wird's kein Ende <lacht> haben. Weil es ist, da staut sich was an. Weißt du, bei den Menschen staut sich halt irgendwie was an und ich glaube, es könnte wirklich so hart eskalieren, deswegen müssen sie es irgendwie gestaffelt machen. Wie das in Zukunft aber aussehen wird, da habe ich wirklich keine Ahnung. Und das Einzige... Ich bin dir ehrlich, was mich gerade noch aufhält, ist, dass Gott sei Dank viele meiner Freunde sich strikt, das ist das deutsche gehen, nehme ich an, an die Regeln halten. Weil ich wäre schon so weit, wenn jetzt sechs Personen oder fünf Personen von denen, die ich gut kenne, sagen würden, Dunja, lass drauf kacken, lass uns treffen, ich wäre sofort weg. Also wenn es mehrere Leute gäbe, die da mitziehen würden, ich würde es machen. Wirklich, weil es ist, das ist jetzt vielleicht total blauäugig und dumm, dass ich das hier so sage, aber... Es, es, das ist wirklich sehr gut an der Quarantäne, dass man
0: solche Leute wie mich im Zaum hält. Ich fand vorhin aber dein Vergleich mit Jena noch ganz gut, indem sie eine Maskenpflicht annonziert haben. Also ich denke mal, vielleicht wird es sowas sein, dass die Leute wieder rausgehen dürfen, aber müssten Handschuhe oder eine Maske tragen, damit das funktioniert. Weil Anders kann ich es mir nicht vorstellen, wie du schon sagst, irgendwie aufzustocken und zu sagen, ja jetzt darfst du mit drei oder vier Leuten rausgehen. Also das wird definitiv nicht funktionieren. Ich denke mal, es wird funktionieren, wenn man vielleicht irgendwie in so eine Richtung denkt und einfach noch ein bisschen vorsichtiger ist. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Situation in Wahrheit ist. Wir wissen nicht, wie lange es noch gehen wird. Äh, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Leute natürlich jetzt noch mehr durchdrehen, wenn man merkt, dass das Wetter besser wird. Ja. Also jetzt scheint die Sonne, jetzt ist es warm draußen. Viele Leute haben nicht diese ähm, guten Verhältnisse wie wir, würde ich es mal sagen, dass man auf den Balkon zurückgreifen kann oder sogar auf den Garten. Das gibt es leider nicht. Also da ist, glaube ich, der Pegel noch mal stärker von den Leuten, dass die sagen, wir gehen jetzt raus und gehen spazieren oder möchten einfach draußen irgendwas machen, weil sie es einfach nicht genießen können. Können. Und ein gutes Wetter trägt, hat nochmal dazu bei, was zu Frustration führt, wenn du eben in der Wohnung sitzen musst. Stell dir vor, es wäre Winter und es würde schneien, dann würde es keinen Schwein interessieren. Ich glaube, dann wäre es nicht so schlimm. Ja, glaube ich
1: auf jeden Fall auch. Und äh, nur mal kurz am Montag, also jetzt nicht heute, sondern nächste Woche, 28 Grad. Wow. Also ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, aber ich glaube, das könnte für diese ganze Quarantänephase
0: ziemlich eskalativ werden. Was auch noch ein sehr großer Faktor ist, der auch noch mal ein bisschen so in diese gegenwärtige Situation springt, ist, wie geht man mit Urlaub um? Also viele Leute ja. hatten ja auch jetzt bei uns in der Arbeit während April oder Mai ähm, Urlaub geplant. Die meisten haben ihn storniert oder eben trotz alledem genommen und gesagt, sie machen jetzt einfach mal Urlaub auf Balkonien. Aber wie wird es sein, wenn... Wenn die Quarantänezeit vorbei ist, was wird passieren? Dürfen wir dann wieder in andere Länder reisen? Ähm, dürfen wir Urlaub machen? Beziehungsweise wenn Homeoffice, wie jetzt bei uns greift, wollen wahrscheinlich alle dann in den Urlaub gehen. Das wird natürlich auch nicht funktionieren. Also da müssen noch ganz, ganz viele Lösungen her, ähm, damit das eben nicht überhand nimmt. Bin ich auch gespannt, wie das wird. Ich bin
1: auch nicht ganz einverstanden, wie das gehandelt wurde, muss ich sagen. Also ich habe aus vielen Ecken, auch aus meinem engeren Bekanntenkreis gehört, dass das eben toleriert wird, dass Leute jetzt wegen Corona ihren Urlaub abgesagt haben. Einerseits natürlich verständlich, weil sie nirgendwo hinfliegen können. Andererseits allein wegen des Chaos, das sich halt dann ergibt, wenn du jetzt von allen zulässt, dass sie ihren Urlaub stornieren dürfen. Das ist ja klar, dann wollen halt alle irgendwie im September in Urlaub oder im August ja. Und ich habe echt keine Ahnung, wie sie das handeln wollen. Also das hätte ich, ist nur meine persönliche Meinung, aber ich hätte das nicht zugelassen, dass man da alle Urlaube plötzlich canceln darf. Also sorry, es ist natürlich eine blöde Lage, aber das kann halt keiner wissen, weißt. Ja. Aber deswegen jetzt halt irgendwie, klar, wenn das jetzt so ein sechs Wochen Urlaub war, weil du nach Japan wolltest oder so, dann ist das was anderes. Aber so einwöchige Urlaube hätte ich jetzt meinen Mitarbeitern schon gesagt, ja Leute, könnt ihr das bitte nehmen, weil das, das funktioniert einfach sonst nicht. Wir können euch dann das ganze Jahr keinen Urlaub geben. Ja. Ein anderes Ding, was mir gerade noch einfällt, habe ich mich auch mit einer Freundin neulich unterhalten. Allgemein dieses zukünftige Sich-auf-etwas-Freuen. Sie meinte dann, das fehlt ihr sehr. Und kann ich auch nachvollziehen, da ist halt wieder so ein bisschen die Frage, ich will drauf raus, sie meinte, sie hat auch äh, einen sehr, sehr großen Urlaub canceln müssen wegen dieser Krise. Und sie ist auch ein leidenschaftlicher Konzertgänger und ähm, reist eben viel und so. Und sie hat gemeint, das löst bei ihr so eine, ja nicht eine Depression, aber so eine schlechte Stimmung aus, weil sie sich halt auf nichts in Zukunft mehr freuen kann. Sie verliert so dieses Gefühl der Freude, weil sie halt nicht weiß, wann sie wieder irgendwas machen kann. Und jetzt hat sie halt gemeint... Sie sieht dieses Jahr einfach kein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist so, was das Ganze so schwer macht, diese ganze Situation. Weil du, wie du es vorhin schon erwähnt hast, du weißt nicht, was passiert. Nicht nur freizeittechnisch, sondern auch arbeitstechnisch. Also ich frage dich ganz ehrlich, kannst du dir das vorstellen, zurück zur Arbeit zu gehen? Kannst du dir vorstellen, wie das wird? Sagen wir mal, morgen Pressekonferenz, hey Leute, ihr dürft alle wieder zur Arbeit, cool. Freust du dich dann oder was
0: Was hast du da für ein Gefühl, wenn du an daran denkst? Puh, es ist eine gute Frage. Ähm, ja, also ich, ich stehe dem ein bisschen Zwiegespalten gegenüber. Zum einen ähm, versuche ich gerade so ein bisschen an die Zeit zurückzudenken, wie es eben war, indem man ganz normal zur Arbeit gegangen ist. Also ja. jetzt, stell mal, wenn man sich vorstellt, okay, man würde jetzt einfach ganz normal wieder in die Arbeit gehen, so wie es vor der Quarantänezeit auch war, wäre es irgendwie falsch? Es würde sich für mich falsch anfühlen, einfach weil man einfach so nahtlosen Übergangen hat, von Quarantäne wieder in den Alltag. Und wir haben auch schon sehr oft in unseren Teambesprechungen mit der kompletten Firma auch gesagt, es gibt so viele Situationen, es gibt so viele Sachen, die gerade entstanden sind während der Quarantänezeit. Neue Leute wurden eingestellt, andere Leute wurden gekündigt, ich habe meinen Bachelor bestanden. Sachen, ja. wo man einfach sagt, das muss man mal zelebrieren. Also es ist auf jeden Fall notwendig, dass wenn man wieder in die Arbeit geht, dass man mit der Arbeit aber auch irgendwie intern einen besonderen Tag hat, in dem man sagt, okay, der Tag oder die Woche, in der man sich wieder sieht, da muss irgendwas stattfinden. Da muss irgendwie einfach mal gefeiert werden. Zum einen zum Dank, dass die Leute so gut während der Quarantänezeit weitergearbeitet haben. Also derzeit ist es ja bei uns der Fall, dass sich wirklich jeder Einzelne den Arsch aufreißt und versucht, das Beste zu geben. Das muss irgendwo auch ein bisschen Anerkennung finden. Und mhm. zum anderen ist es auch nicht möglich, einfach zu sagen so, ja, also wir haben jetzt einfach mal die zwei Monate komplett wieder vergessen und wir machen jetzt so weiter wie bisher, das würde total viel Frustration auslösen. Also da gehe ich mit Sicherheit von aus. Zum anderen ähm, ist halt noch die Situation, man kann sich nicht vorstellen, wie gesagt, es ist ein temporärer Zustand, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir wissen nicht, wann wir wieder in die Arbeit gehen können, wir wissen nicht, welche Regeln aufoktuiert werden, was man machen muss, um wieder in die Arbeit zu gehen. Deswegen kann ich mir das Szenario nach der Quarantänezeit noch überhaupt nicht vorstellen, ob man sich dann wieder alle zusammentrifft, ob man sagt, okay, vielleicht ist nur die Hälfte der Belegschaft da, eine Hälfte darf gehen, die andere ist noch im Homeoffice, man darf nur mit Mundschutz rein, wir, wir wissen es nicht. Deswegen kann ich absolut nicht sagen, ob ich mich darauf freue oder ob ich Angst davor habe. Ich, das Einzige, was ich sicher weiß, ich freue mich auf jeden Fall wieder, ähm, Menschen zu begegnen mhm. und nicht nur 24-7 meine Katzen zu sehen und mein Freund, sondern einfach auch mal andere Leute wieder zu sehen. Also dieses Bedürfnis ist definitiv da und das muss auch abgedeckt werden, aber alles Weitere ist der Zukunft überlassen. Bin ich völlig bei dir und finde ich auch
1: einen mega schönen Gedanken, dass man, wenn man wieder zur Arbeit gehen darf, erstmal das zelebriert und sich nicht sofort wieder so reinstürzt in den Alltag und wie du schon erwähnt hast, so tut, als wäre nie was gewesen gewesen sondern ja einfach feiert, dass man gesund ist vor allem auch. Nicht nur, dass man gut gearbeitet hat, sondern dass alle gesund sind und die schlechten Dinge, die passiert sind, hinter sich lässt und weiter vorausschaut und versucht, aus der Situation zu lernen und irgendwie seine Arbeit fortzuführen und vielleicht sogar noch mal gewisse Dinge überdenken. Zum Beispiel sowas wie... Wie schnell lasse ich mich stressen? Wie lang? Wie schnell lasse ich Dinge an mich rankommen? Ähm, dass man vielleicht was Positives versucht, aus der Situation zu lernen und so wieder zurück in seinen Alltag findet, in der Zukunft. Was vielleicht die Vorfreude auf die Zukunft ein bisschen steigern kann, ist die Mucke, die auf Playlist Nessie und Playlist Dunja reingeschallert wird, jeden Montag aufs Neue. Nessie, bitte sag uns einen guten Track, damit wir uns gut fühlen und gewappnet sind für alles, was kommt.
0: Ein guter Track von meiner Seite ist eine kleine Hommage an den Stream von Finn Kliman, den habe ich mir am Wochenende gepresst ja. und dem er sein Album vorstellt äh, nie also wie es wie es überhaupt entstanden ist also der komplette Prozess es ist ein ganz schöner Stream gewesen also für all die Leute die ihn gesehen haben war okay war cool, für alle Leute, die nicht gesehen haben. Es geht einfach nur um Albumcover Release. Also von daher nichts, äh, nichts, was man sagt, okay, das ist jetzt Weltuntergang, wenn man es verpasst hat. Aber deswegen ähm, nochmal für Playlist Nessie ist es zu Hause von dem Album nie von Finn Kliman. Mhm. Sehr schöner Song. Auf Playlist Dunja geht es ein bisschen anders zu. Da
1: gibt's Collars of Autumn von DJ Kotze und Speech.
0: <lacht> sehr schön.
1: Der Name, wer DJ Kotze nicht kennt, der Name ist nicht Programm. Die Musik ist sehr, sehr gut und birgt auch so ein bisschen Hoffnung. Und ich hoffe, das konnten wir euch mit der heutigen Folge Montagsmeeting auch vermitteln. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr haltet durch. Wir hätten auch mal Bock, eine Hörerfolge zu machen oder einen Livestream. Müssen wir uns aber dann überlegen, wie wir das angehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und Spoiler, ich kann euch nur so viel sagen, wenn das vorbei ist. Die Folge nach der Quarantäne. Die wird völlig eskalieren und da werdet ihr diese ganzen Leute, die wir hier gerade erwähnt haben, werdet ihr auch kennenlernen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen
0: und damit verabschieden wir uns aus dem heutigen Montagsmeeting. Und nicht zu vergessen, worauf ihr euch auch freuen dürft, bitte vergesst nicht am Freitag euren Mac oder euren Computer oder was auch immer geschlossen zu halten, denn da ist nämlich Feiertag. Ah, guter Punkt. Ja, ich hätte am Freitag
1: einfach weitergearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wann Feiertag ist. <lacht> Und somit genießt die kurze Woche. Wir hören uns nächste Woche bei einer Folge Berufe bingen. Ist schon wieder soweit. Oh. Es ist schon wieder soweit. Und ja, da freuen wir uns alle drauf. Bis dahin, ihr wisst, Instagram, iTunes, wo auch immer. Schreibt es uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In alter Frische im Montagsmeeting. Bussi, Baba,